0: Open Eyes Economy, podcast o ekonomii wartości. Bardzo dziękuję za to bardzo inspirujące uzupełnienie tego naszego wspólnego wykładu. Jeśli można, to na chwilę się zatrzymam nad tym, co zostało tu powiedziane. I. i Podejmę to w taki sposób. Bardzo mocno w swoim wystąpieniu zabrzmiało to, że jeśli chcemy zaradzić tym, krytycznemu, tym krytycznym zjawiskom, tym zagrożeniom, to musimy znaleźć wspólną czasoprzestrzeń z przyrodą. Otóż co oznacza wspólnota czasoprzestrzeni, wspólna czasoprzestrzeń Oznacza w istocie rzeczy wspólnotę losu. To znaczy zrozumienie, że tak jak przy, los przyrody zależy od nas, bo nasze działanie jest groźne dla przyrody, tak samo nasz los zależy od przyrody i musimy znaleźć jakiś rodzaj wspólnotowości, która musi jednak polegać na tym, że to my zrozumiemy przez nasze zmiany codziennego sposobu postępowania, jak ważne jest dla nas przyjęcie odpowiedzialności za swoje działanie w takiej odpowiedzialności, byśmy nie czynili tego, co w istocie rzeczy codziennymi działaniami czynimy. Ja bardzo często przywołuję przykład gospodarki leśnej i przykład lasu i zaczynam często przywołując ten przykład od takiego zdania, Las dla swego istnienia nie potrzebuje człowieka. Istniał, gdy człowieka nie było, ale człowiek dla swego istnienia musi e, mieć las. Bez lasu ludzie nie byliby w stanie istnieć, ponieważ atmosfera zmieniłaby się na taką, że po prostu wyginęlibyśmy. I w tym sensie to nie chodzi o to, żebyśmy las zostawili jako las dziewiczy i do tego lasu nie wchodzili i uznali, że to jest coś odrębnego od nas, a my w to nie ingerujemy. Chodzi o to, żebyśmy nauczyli się współżyć, co oznacza między innymi, że jeśli tak bardzo cenimy las, jeśli tak bardzo dobrze czujemy się w tym lesie, to znaczy, że to nie może być tylko sporadyczna satysfakcja, ale przekonanie, że nasze działanie musi uchronić to, co również dla nas dobre przez zaniechanie tego, co dla lasu niedobre. Co nie oznacza, że nie, na przykład nie, nie powinniśmy prowadzić gospodarki leśnej i pozyskiwać drewna, ale pozyskiwanie drewna musi odbywać się w taki sposób, by nie pozyskiwanie drewna było celem nadrzędnym, a celem nadrzędnym było współistnienie, egzystencja, współegzystencja lasu i człowieka. To jest cel nadrzędny, a wszystkie inne działania instrumentalne w tym zakresie muszą odnosić się do tego egzystencjalnego rozumienia relacji między lasem a człowiekiem. I myślę, że ten przykład nasu jest najbardziej przekonujący, ponieważ w naturalny sposób w lesie czujemy się wolni, w lesie czujemy się po prostu jakbyśmy byli szczęśliwymi ludźmi, jakbyśmy byli po prostu dziećmi. A to oznacza, że ta refleksja, ten, ta refleksja o tej codzienności polega na tym, że tu nie, o to, nie polega na tym problem, żebyśmy zrezygnowali z codzienności, tylko żebyśmy naszą codzienność tak przebudowali aby to, co w niej najbardziej istotne, czyli to, co egzystencjalne, nie wypierałe, wypierane było przez to, co instrumentalne, przez chęć posiadania więcej, przez chęć ogarnięcia więcej, co wypiera w istocie rzeczy z treści naszego codziennego życia wszystko to, co najistotniejsze dla naszego życia, wszystko, co nadaje jemu sens. I ostatnia moja refleksja jest taka, że w tym sensie pandemia jest takim momentem zwrotnym, bo w skali globalnej zagrożenia, które dotyczy faktycznie wszystkich, choć być może nie w takim samym stopniu, ale dotyczy nas wszystkich, łączy nas wszystkich, nagle jesteśmy skazani na to, że musimy odkryć te rzeczy egzystencjalne, te, które mają sens naszemu życiu, także w relacji do innych, jeśli chcemy sobie z tym problemem poradzić. Bo w przeciwnym razie jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na potworny strach. Strach, który nas będzie zabijał jako ludzi. Więc jeśli nie chcemy zginąć od strony psychicznej, nie od strony choroby czy od strony gospodarczej, to musimy znaleźć coś, co nas wzmocni psychicznie. A to coś znajduje się w relacjach do innych ludzi, jakkolwiek rozumianych. To znaczy musimy odszukać sobie pokłady człowieczeństwa, bo to są pokłady sensu. Naszego istnienia. A te pokłady właśnie zależają, zależą od tego, czy zrozumiemy tę ideę wspólnotowości czasoprzestrzeni. Co ty o tym sądzisz?
1: No, właściwie trudno powiedzieć coś innego, poza tym, że się, że się zgadzam. Począwszy od tego, o czym, o, o czym mówiłeś, to znaczy o tej konieczności wzięcia na siebie odpowiedzialności, ponieważ człowiek jest najsilniejszy, prawda, to znaczy jest tą, jest tą najsilniejszą, najsilniejszą instancją sprawczą. To my wywołujemy największe skutki, my wywołujemy największe, największe zniszczenia pewną korektę, poszerzenie wprowadziłbym do tego, co mówiłeś o, o lesie, albo po prostu zaznaczyłbym, że kiedy mówisz o lesie, no to oczywiście traktujesz las jako pewne pars prototo, prawda, czyli ze świadomością, że owa natura, środowisko naturalne, to w takim najprostszym ujęciu, to roślinność, zwierzęta, i wody, ale w jeszcze większym, jeszcze szerszym i bardziej zróżnicowanym ujęciu to jest po prostu wszystko, co przenika rzeczywistość ludzką. Człowiek ma w sobie kamienie, pierwiastki, pierwiastki chemiczne, ma w sobie drobnoustroje, ma w sobie robale. Tak? Człowiek nie jest w stanie oddzielić się od środowiska naturalnego. Jakikolwiek sposób tego rodzaju izolacji jest pozorem i prowadzi on do fatalnych, do fatalnych skutków, fatalnych konsekwencje za sobą ciągnie. Więc nie tylko las, prawda, ale również i wody, również i, również i zwierzęta. I wreszcie na samym końcu, kiedy mówisz o człowieczeństwie, to ja już bym chciał jednak owo człowieczeństwo trochę bardziej zmieszane, to znaczy ludzka, ludzka solidarność musi się również... Odnieść do tego, co w naszym świecie poza ludzkie, a więc właśnie zwierzęce, roślinne, wodne. Tak? Dlatego, że jeżeli będziemy ograniczać swoje zdolności empatyczne do człowieka, no to będziemy powtarzali, będziemy replikowali tę historię, z którą mamy do czynienia właśnie teraz. Człowiek człowiekowi bratem w warunkach dobrym, dobrych i człowiek człowiekowi wilkiem w warunkach niedobrych. Tu pozwoliłbym sobie jeszcze jedną rzecz to powiedzieć, jeśli, jeśli mogę. Chyba, że chcesz kolejne pytanie, kolejną kwestię. Nie, 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 nie bardzo proszę. Aha. A mianowicie nakreśliłem te dwa skrajne warianty polityczne, które mówią albo w warunkach kryzysu rozpadnie się, rozpadną się wszelkie struktury i będziemy mieli takiego Mad Maxa, prawda, to no pewnie wszyscy znają wszyscy znają ten, ten film, przynajmniej jeden z, z, z czterech, prawda, więc cała rzeczywistość społeczna zamieni się w takiego Mad Maxa, albo będziemy mieli co prawda względny spokój jakąś tam stabilność, ale za cenę reżimu wojskowego. Otóż, jeszcze wyraźniej problem kryzysu wyobraźni politycznej ujawni się wtedy, kiedy uświadomimy sobie, że w tej chwili właściwie najbliżej do konsensusu, wtedy, gdy pojawiają się takie koncepcje, które można by nazwać koncepcjami demokracji stanu wyjątkowego. To znaczy, niektórzy pisarze, niektórzy politolodzy, filozofowie, socjologowie mówią, że właśnie ze względu na owe dwa zagrożenia, albo rozpad, albo reżim, najlepszy byłby taki optymalny wariant łączący w sobie, łączący w sobie pewne elementy demokracji, elementy, elementy stanu wyjątkowego, czyli to, co mamy w tej chwili. prawda? Czyli skłonni jesteśmy oddać jakąś część praw obywatelskich, praw wolnościowych w zamian za panowanie nad istniejącym, nad istniejącym kryzysem żeby było jasne, o czym ja teraz mówię. Otóż mówię o tym, że w Twojej książce wyraziłeś bardzo piękną dla mnie nadzieję, wiarę w wolną twórczość jako źródło ewentualnej pozasystemowej, przychodzącej spoza systemu, a dla samego systemu ważnej zmiany. Otóż śmiem twierdzić, że w tej chwili w literaturze wyobraźnia znajduje się w stanie głębokiego kryzysu. Mówiąc metaforycznie, jesteśmy wszyscy w tej chwili na krańcach wyobraźni. Nikt nie jest w stanie wymyślić, nawet ci, którzy dysponują całkowitą swobodą wymyślania. Nikt nie jest w stanie wyobrazić sobie innego wariantu niż te dwa skrajne i ewentualnie owego trzeciego pośrodku, który mówi, no jak już, to może niech będzie demokracja stanu wyjątkowego.
0: Dziękuję bardzo. Oczywiście jeszcze wrócę pod koniec wykładu i poproszę Cię o, o, o taki podsumowujący komentarz. To była bardzo ważna wypowiedź. Bardzo dziękuję Przemysław za tę wypowiedź. I rozumiem, że przedstawiałaś to, jak widzą to pisarze. I chcę powiedzieć, że nie zgadzam się z tymi scenariuszami w tym znaczeniu, że nie wykluczam żadnego z nich, ale też nie uważam, że pula możliwych scenariuszy została tutaj prawidłowo określona. Podoba mi się to, że dzisiaj jesteśmy na granicach wyobraźni, że nie potrafimy ich przekroczyć, ale ja uważam, że możemy je przekroczyć pod, jedną, pod jednym warunkiem, a mianowicie, że nie tylko będziemy rozważali kwestie wspólnotowości społecznej czasoprzestrzeni, ale rozważymy inną kwestię, o której w tej chwili chcę powiedzieć, kwestię otwartości społecznej czasoprzestrzeni. Ja uważam, że ta droga, ta ścieżka, która wiedzie nas do pożądanej zmiany i do zmiany, która nie będzie pozbawiała nas istotnych, egzystencjalnych elementów jakości życia, takich jak wolność, w tym wolność twórcza, wiedzie przez to, by rozumieć sens otwartości społecznej czasoprzestrzeni. I tutaj, ponieważ ty się powoływałeś na pisarzy, ja się powołam na artystę, który zajmował się sztukami plastycznymi, na Oskara Hansena, wybitnego polskiego profesora, nauczyciela akademickiego, urbanistę, artysta sztuk plastycznych, pracującego w Warszawie, głównie w Akademii Sztuk Pięknych. Otóż Oskar Hansen jest autorem bardzo ciekawej koncepcji, dotyczącej właśnie różnych form wizualnych i wizualizacji świata, której dokonał istotnego rozróżnienia między formą zamkniętą i formą otwartą czasoprzestrzeni. Ten slajd, te dwa rysunki pokazują odmienność tych sytuacji. W jednej sytuacji ludzie są razem, ale są zamknięci, w drugiej są razem, ale są ludźmi, którzy mają swobodę dopasowywania swoich działań, w związku z tym nie wykonują z góry powierzonej instrukcji, a zastanawiają się, jak rozwiązać zadanie, które stoi przed nimi. I teraz, jak się te formy różnią? Polecam pracę Oskara Hensena Zobaczyć Świat. Forma zamknięta jest zachowawcza, czyli utrwala istniejący porządek. Forma otwarta jest rozwojowa, czyli otwiera drogę do przyszłości. Forma zamknięta upasywnia, uprzedmiotawia jednostki i społeczności. Forma otwarta jej uaktywnia, upodmiotawia. Synonimem słownym formy zamkniętej jest dyktat, a formy otwartej rozwaga. Forma zamknięta generuje czasoprzestrzeń dominacji, forma otwarta czasoprzestrzeń poznaja. I teraz, jeśli to odnieść do obecnej sytuacji, większość z nas jest przymusowo zamknięta w swoich mieszkaniach. Utrzymujemy różnego rodzaju instrukcje, które głównie nam mówią o tym, czego nam nie wolno i coraz mniej nam wolno. Oczywiście są tacy, którzy się z tego próbują wyłamać, poszerzając swoją czasoprzestrzeń, głównie przestrzeń. Ale przecież nikt nie zabrania nam w tym samym czasie, w którym siedzimy w domach, rozmawiać, uruchamiać swoją wyobraźnię, komunikować się, przedstawiać różne propozycje rozwiązań. Czyli zajmować się tym wszystkim, co spowoduje, że potrafimy sobie wyobrazić inaczej pewne rzeczy, które nas dotychczas ogarniały i uważaliśmy za absolutnie trwałe i niezmienne. I teraz zrozummy, że zamknięta czasoprzestrzeń, nawet jeśli jest wspólnotowa, staje się z przestrzenią, czasoprzestrzenią wymuszoną. To jest wspólnotowa wymuszenia. Ona powoduje hegemonię jednej perspektywy czasowej i poznawczej. Uprzedmiotawia nas, czyni nas bezwolnymi. Otwarta społeczność czasoprzestrzeń natomiast dopuszcza różne perspektywy poznawcze, które trzeba wzajemnie dopasować. Ja bardzo chętnie spróbuję włączyć do swojego myślenia te katastroficzne wizje pisarzy, ale nie chcę się im poddać. Będę szukał również i takiej inspiracji, jak Oskar Sansen, żeby nie poddawać się tego rodzaju e, paraliżującemu nastawieniu. W zamkniętej społecznej czasoprzestrzeni podstawową formą zachowania jest walka o dominację. To, co też e, mówił Przemysław Czapliński, że jak jest dobrze, to jesteśmy braćmi, a jak będzie źle, to będziemy sobie e, wrogami wilkami. W otwartej społecznej czasoprzestrzeni organizacja staje się żywym laboratorium, w którym aktorzy testują różne nowe formy rozwiązania swoich problemów. Możemy na przykład korzystać z tak zwanych z, z drukarek 3D. Są ludzie, którzy mają te drukarki. Możemy łączyć różne programy, możemy wytwarzać różnego rodzaju dobra, także w sytuacji, w której jesteśmy w tej chwili na pozór kompletnie zamknięci. Tylko musimy wyjść poza to zamknięte, właśnie w tą otwartą społeczną czasoprzestrzeń. Zamknięta społeczna czasoprzestrzeń jest czasoprzestrzenią korzystania z dostępnych zasobów, czasoprzestrzenią użycia, w której prędzej czy później współodpowiedzialność zanika. Po prostu stajemy się głównie konsumentami i traktujemy siebie ewentualnie jako rywali do konsumpcji lub ludzi, którzy mogą sobie pomóc w lepszej, ciekawszej konsumpcji. Otwarta społeczna czasoprzestrzeń jest czasoprzestrzenią wytwarzania zasobów. To nas upodmiotawia, jeśli potrafimy coś nowego wykreować, stworzyć, ale wtedy jest, przyjmujemy też za to odpowiedzialność. W zamkniętej czasoprzestrzeni nie da się zapobiegać nadmiernej eksploatacji zasobów, ponieważ dominuje w niej orientacja na teraźniejszość, a współodpowiedzialność słabnie. Z jednym zdaniem, które wypowiedział Profesor Czapliński, nie, nie byłbym się gotów zgodzić, wtedy, gdy pokazywał tą dychotomię czasoprzestrzeni natury, przyrody i czasoprzestrzeni człowieka, to powiem, że rzeczywiście przyroda jest w tej czasoprzestrzeni ajonu, a my nie w czasoprzestrzeni kairosu, czyli podejmowania twórczego wyzwania, lecz czasoprzestrzeni chronosu, czasoprzestrzeni, w której tak naprawdę Rozumiemy wszystko co nas otacza głównie fizycznie a mało społecznie głównie przez ilość głównie koncentrujemy się na to by więcej szybciej a nie na tym by lepiej w sensie jakościowym mądrzej sensowniej I teraz chcę pokazać państwu kluczowy w mojej książce i kluczowy w tym wykładzie ekonomii wartości slajd pokazujący to że możemy różnie ujmować czasoprzestrzeń i to jak ją ujmujemy wpływa w istotnie rzeczy na nasze codzienne postępowanie. Jeśli gospodarowanie rozumiemy głównie jako dokonywanie transakcji, to wtedy rozumiemy czasoprzestrzeń linearnie. Po prostu to jest czas biegnący od jednej transakcji do drugiej transakcji, od jednego zadania do drugiego zadania. To jest czas podzielony na małe odcinki w której w istocie rzeczy wszystko co było przedtem i wszystko co będzie potem ma bardzo małe znaczenie, liczy się tu i teraz. Możemy oczywiście, recykling jest tego przykładem, próbować zapobiegać negatywnym skutkom gospodarki minarnej, ja o tym mówiłem na pierwszym wykładzie, tworzyć właśnie obiekt zamknięty. Ale podkreślałem, że iluzją jest wiara w to, że całą gospodarkę się da stworzyć w takim obiegu zamkniętym. W związku z tym coraz mocniej zdajemy sobie sprawę, że ta gospodarka musi dokonywać swojego obiegu w jakiś otwarty sposób, natomiast ważne jest to, czy to, co pozostaje swego rodzaju reziduum będzie nas ciągnęło w dół, czyli będzie nakręcało spiralę regresywną, czy będzie nas ciągnęło w górę, czyli będzie nakręcało spiralę rozwojową. No i właśnie możemy rozumieć również to, co wiąże się z gospodarowaniem jako coś, co biegnie w sensie czasoprzestrzeni w formie spirali. I ja namawiam do tego, żeby właśnie tak rozumieć gospodarowanie jako po prostu kumulującą się spiralę. Otóż problem z współczesną gospodarką rynkową polega na tym, że uczestnicy rynku nie są świadomi, że w istocie rzeczy mają do czynienia z czasoprzestrzenią spiralną, a więc w rezultacie nie dostrzegają konsekwencji swoich dalszych działań. Jest oczywiście w teorii ekonomii pojęcie, które no jest omawiane, tak zwanych externalities, czyli efektów ubocznych. Ale w istocie rzeczy, w praktyce gospodarowania, to tak zwane ufekty, efekty uboczne, to są efekty, które dopuszczamy trudno, nie możemy nic zrobić, albo efekty, które są bardzo odległe. Efekty dalszego czasu. Więc jak Przemysław Czapliński mówi, że pisarze podkreślają, że to coś złego jest nagłe, jest nagle gwałtowną katastrofą, tak jak ten koronawirus, to w rzeczy sami też nie dostrzegają, że to się nawarstwiało, to się kumulowało że to działało na tej zasadzie, że za każdym kolejnym rokiem tej działalności gospodarczej te negatywne konsekwencje się kumulowały i ciągnęły nas w dół, nakręcały regres. I W związku z tym problem kształtowania społecznej czasoprzestrzeni gospodarowania to problem takiego kształtowania obiegu gospodarczego, aby ten proces spiralny ciągnął nas w górę. Co to znaczy w górę? prowadził do wyższej jakości życia, nie konsumpcji, nie zaspokajania materialnych potrzeb, ale wyższej jakości życia. A elementem życia jest dobrostan, także dobrostan psychiczny, także ten dobrostan, który wiąże się z poczuciem sensu, z zaspokajaniem potrzeb nie tylko materialnych, ale także tych potrzeb, które wiążą się z szeroko rozumianym człowieczeństwem. I otóż nie można tego myślenia rozwinąć bez refleksji etycznej, bez refleksji akcjonormatywnej, właśnie bez kształtowania innego imaginarium, innego wyobrażenia. Więc jeśli ja, poprzez profesora Czaplińskiego, wybitnego kulturoznawcę, znawcę polskiej literatury, człowieka, który ją najlepiej ogarnia i komentuje, mógłbym zwrócić się do całej masy tych wybitnych pisarzy, to powiedziałbym, postarajcie się pomyśleć, w swoich pracach, w jaki sposób można kształtować inne imaginarium, takie, które do ludzi by trafiło. Wykorzystajcie swoją sztukę, wykorzystajcie to, co potraficie najlepiej, żeby pokazać ludziom drogę. Powoli będę zmierzał do konkludowania wykładu i chcę przedstawić kilka takich podstawowych konkluzji które z niego całościowo wynikają. Pierwsza jest następująca. Kształtowanie społecznej czasoprzestrzeni zawsze jest powiązane z określonymi ideami, a idee nie rodzą się na kamieniu, nie są podyktowane na kamieniu, nie są na nim zapisane. Idee wynikają z ludzkiego działania i doświadczenia. My potrzebujemy nowego imaginarium, które musi być zbudowane na nowych ideach. Nowe idee są zakorzenione w praktyczności, właśnie również tej praktyczności, której doświadczamy teraz. Kształtują się w złożonym procesie przychodzenia od nowej idei poprzez istniejący ład aksjonormatywny, czyli taki etyczny wymiar tego, co jest, się dzieje i zmiany tego rozumienia etyczności, rozumienia tego, co jest dobre, a co jest złe, co jest słuszne i niesłuszne. I system społeczny przeobraża się o tyle, o ile pojawia się nowo prak nowa praktyka, ale nowa praktyka, która wynika właśnie z tej nowej refleksji, która musi się dokonywać w otwartej czasoprzestrzeni. Druga myśl jako konkluzja. Gospodarowanie jest ruchem o różnych trajektoriach i pętlach. Te krótkie są łatwo dostrzegalne i można nimi sterować. A więc te na przykład, które pozwalają nam na pomysł rzeczywistego, dobrego recyklingu. Te długie, często dokonywane w skali globalnej, przeciwnie. Mamy tu do czynienia z tak złożonym układem, który bardzo często jest trudno ogarnąć. Dodatkowo pojawiają się z nim zjawiska zaskakujące. Szoki, których nie potrafimy przewidzieć. Te długie pętle bardzo często... Ee, te małe pętle prowadzą do pewnego obiegu, który można zamykać. Te wielkie dokonują się w otwartej przestrzeni i dlatego trudno je ogarnąć, trudno je zrozumieć, trudno je uchwycić, bo mają właśnie ten spiralny charakter. I to powoduje, że nie ma powrotu do tego, co było. Każdy obrót tworzy nową społeczną sytuację, nowy układ sił jest przejściem do innego stanu, który będzie też stanem nierównowagi a nie stanem idealnej równowagi. I teraz, jeśli myślimy właśnie w kategoriach krótkiego obiegu, to te motywy, którymi się kierujemy, są właśnie motywami tu i teraz. Dopiero kiedy zrozumiemy, że istnieje coś, co kumulatywnie do nas wraca, co sami pobudujemy codziennym zachowaniem, czego skutków nie widzimy, że to nie kiedyś, nie za 50 lat, ale już teraz, ma swoje oddziaływanie, wtedy dopiero trafia do nas świadomość, że musimy zmienić także naszą codzienność, że musimy zmienić, żeby zmienić wiele innych rzeczy, musimy zmienić nasze wyobrażenie, nasze nastawienie. Bo w przeciwnym razie będziemy mieli do czynienia z tym regresem, który oczywiście powoduje od czasu do czasu taki wstrząs, który będzie coraz moc, mocniejszy. I nie jest to możliwe, jeszcze raz podkreślam, bez właśnie tej refleksji kulturowej, refleksji etycznej. To, z czym mamy do czynienia, jest po prostu błędnym kołem. Ta spirala kręci się przeciw nam. W istocie rzeczy prowadzi do pomniejszania dostępnych dla działalności gospodarczej zasobów. Ponieważ widzimy tylko bieżące korzyści, bieżący wynik gospodarczy, a nie widzimy tych długofalowych następstw, nie dostrzegamy tych związków, to one się pojawiają z pewnym opóźnieniem i ciągle my próbujemy nadążyć za tym, co sami stworzyliśmy. Jak dzisiaj mówimy o neutralności klimatycznej, to mówimy o roku 2050, tak jakbyśmy wierzyli w to, że aż tyle czasu mamy, że to nie jest potrzebne tu i teraz. A może niech to zrobią Amerykanie, ale nie my. Okrężność działań i następstw jest spisana w naturę świata. My tego nie zmienimy. I jeśli tego nie dostrzegamy i nie rozumiemy, co wynika z wielu rzeczy, również z słabości analitycznej, to przede wszystkim wynika to z braku wyobraźni i odpowiedzialności. Wynika z braku deficyt perspektyw i narzędzi poznawczych, także tych narzędzi i perspektyw poznawczych, które wiążą się z literaturą, z kulturą, sztuką. A jeśli chcemy, żeby ta spirala nas ciągnęła w górę, tak jak powiedziałem, do bardzo szeroko, rozumianego, do szeroko rozumianej jakości życia, w tym także psychicznego dobrostanu. To musimy zrozumieć inaczej czas. Musimy zrozumieć, że jeśli ta spirala działa na zasadzie nieodwracalności, to musimy ukierunkowywać te zmiany i myśleć o tym, w jakim kierunku je prowadzić, w jaki sposób zmieniać nasze zachowania i relacje społeczne z tym związane. Teraz bym ponownie zwrócił się do Przemysława Czaplińskiego. Przemysław, gdybyś zechciał przedstawić swój końcowy komentarz. Dziękuję bardzo. On już, będzie,
1: on już będzie krótki. To, co przed chwilą powiedziałeś, jest mi w gruncie rzeczy bardzo bliskie. Pozwoliłbym sobie dodać, dodać niewiele. Najkrócej bym powiedział tak, wydawało mi się, że to ja byłem katastroficzny, groźny, a tymczasem teraz powiało, powiało chłodem z Twoich słów. Spróbujmy zatem połączyć jakoś okrucieństwo z empatią, okrucieństwo z solidarnością. Można spojrzeć na to, co się w tej chwili dzieje z pewnej bardzo szczególnej perspektywy, takiej mianowicie, która zachowując szacunek w stosunku do wszystkich, którzy zachorowali, tym bardziej w stosunku do tych, którzy stracili bliskich. Oczywiście w stosunku do tych, którzy, którzy cierpią jakieś niedostatki finansowe, stracili pracę i tak dalej, i tak dalej. Ale można spojrzeć na tę katastrofę jako na pewnego rodzaju okrutne otrzeźwienie. Nie tylko w tym sensie, o którym do tej pory była mowa, to znaczy konieczności zrewidowania owej dychotomii, która oddziela człowieka od natury, konieczności zrewidowania dychotomii politycznej, która ogranicza świat aktorów politycznych do rządzących i rządzonych. Ale również i w tym sensie, że epidemia, raz jeszcze pozwolę sobie powiedzieć, mówię to z całym szacunkiem, chociaż zabrzmi to okrutnie. Epidemia wprowadziła do naszego życia w pewnym stopniu konieczność na warunkach koniecznych coś, co powinno być dobrowolne, a mianowicie trochę lepszą proporcję między pracą i czasem wolnym, trochę lepszą proporcję, trochę lepszy bilans, harmonię pomiędzy byciem poza domem i byciem w domu, trochę lepsze relacje w rodzinie, trochę więcej czasu albo dużo więcej czasu spędzanego z, z ludźmi bliskimi, trochę więcej czasu poświęconego dzieciom na wspólne odrabianie lekcji albo na wspólne, na wspólne czytanie książek czy opowiadanie sobie jakiejś historii. Radykalna redukcja konsumpcji. Radykalna redukcja konsumpcji jest oczywiście dla współczesnej gospodarki czymś fatalnym, ale dlaczego? No właśnie dlatego, że współczesna gospodarka nakręca w sposób nieprawdopodobny zupełnie niepotrzebne, zupełnie niepotrzebne potrzeby, których ludzie nie mają, a które zaspokajają tylko dlatego właśnie, że. że cała ta sfera reklamowa ustawicznie ich do tego przekonuje. Musisz to mieć, musisz to mieć, aby być, jesteś tego warty, musisz to mieć natychmiast, to jest coś, to jest coś niezbędnego. Więc te wszystkie sfery, które nagle uległy, uległy zatrzymaniu, okrojeniu, ograniczeniu, trochę wbrew temu, o czym, o czym mówiłeś, Jerzy, prawda, ta zamkniętość, Oczywiście niesie ze sobą bardzo wiele niebezpieczeństw i tak w ogóle jest wymuszona, ale w ramach tego wymuszenia odsłania się coś zupełnie paradoksalnie, tak? coś co w gruncie rzeczy jest bliskie temu jak powinna wyglądać, bliskie temu, jak powinna wyglądać rzeczywistość ludzka. Mniej pracy, więcej proporcji pomiędzy pracą a czasem wolnym, więcej czasu spędzanego z bliskimi, więcej czasu poświęcanego dzieciom, mniej konsumpcji, mniej zakupów. Tak? Teraz przez kilka, kilka ostatnich tygodni dajemy trochę odpocząć również naturze. Tak to powinno także, także wyglądać. Więc... Co prawda czasoprzestrzeń jest w tej chwili maksymalnie zamknięta, jak to tylko jest możliwe, prawda? To nie są już warunki demokratyczno-liberalne, to nie są warunki państwa demokratycznego, ale zarazem w tym zamknięciu strasznie bym chciał, żeby w tym przymusowym zamknięciu, który tak bardzo nas ogranicza, udało się dostrzec to, jak powinno być codzienność stanu epidemii jest bliższa to jest okrutny paradoks, ale codzienność stanu epidemii jest bliższa pożądanej codzienności niż codzienność poza stanem
0: epidemii. Dzie dziękuję bardzo. Będę teraz przychodzi już do końcowej myśli i zamykania tak. wykładu. W związku z tym chcę przedstawić Państwu teraz myśl końcową tego wykładu. Ona brzmi tak. Aby rozwój, który jest wypadkową różnych oddziaływań wielu różnych aktorów stawał się, muszą być oni w jakiejś mierze zorientowani na przyszłość, a nie tylko na teraźniejszość. A to znaczy, że muszą swoją współodpowiedzialność rzutować w przyszłość. W przeciwnym razie wszystko, co akcjonormatywne, niknie. To jest bardzo ważna myśl, którą zresztą jest w pracach Radosława Szczereckiego, którego przywoływałem, ale także znajdziemy ją u najwybitniejszych wielkich filozofów, u, Emanuela, u, u, u u wielu innych filozofów, mianowicie, że nie ma etyczności bez rozumienia czasu, bez odniesienia się do czasu. Jeśli czas jest tylko tu i teraz, czasem dzisiejszego dnia, to etyczność niknie. Aksjologia wtedy bezdomnieje. Ma ona społeczny sens tylko wtedy, gdy czas wytwarzamy, to znaczy podejmujemy wyzwanie, uruchamiamy wyobraźnię, Czujemy się odpowiedzialni. Nie zostawiamy spraw. Podejmujemy działanie. Przyjmujemy współodpowiedzialność. Troszczymy się o innych. Dbamy o przyrodę. Otóż, gdy nie wytwarzamy w ten sposób czasu, gdy nie podejmiemy tego wspólnotowego wysiłku rozwojowego, to traci podstawy etyczność i odpowiedzialność a wtedy dobro nie będzie wytwarzane, nawet jeśli potrafimy wytwarzać bardzo wiele i coraz więcej różnych dóbr. Proszę Państwa, dzisiejszy wykład był o czasie i społecznym stawaniu się w czasie, był o rozumieniu filozofii, czasów filozofii greckiej, był o tym, i tu się odwoływałem właśnie do prac pana profesora Przemysława Czapińskiego, jak ludzie mogą tworzyć i rozumieć przestrzeń, a więc i o rodzajach przestrzeni. Przede wszystkim akcentowałem znaczenie zamkniętej i otwartej społecznej czasoprzestrzeni i odnosiłem to do gospodarki, mówiąc o tym, że tak jak kształtujemy i rozumiemy społeczną czasoprzestrzeń gospodarowania, takie są konsekwencje. A jeśli tego nie rozumiemy, to te konsekwencje jeszcze mocniej w nas uderzają. Chciałbym Państwa, dziękując za uwagę, zaprosić na następny wykład. Ten wykład będzie za tydzień, 16 kwietnia. Zakładam, że w tej samej formie. I chcę wyraźnie powiedzieć, że ten wykład będzie wejściem na ścieżkę pozytywnego rozumowania. To znaczy będę się w tym wykładzie razem z panem profesorem Krzysztofem Obłojem z Uniwersytetu Warszawskiego i panem Przemysławem Powalaczem, prezesem zarządu Geberit Polska, a więc człowiekiem, który kieruje dużym biznesem międzynarodowym, zastanawiał nad tym, jak to, o czym rozmawialiśmy dzisiaj, może się ujawniać na poziomie przedsiębiorstwa. W jaki sposób możemy kształtować podejście do wartości w biznesie? I chcę wyraźnie powiedzieć, że ten wykład jest o ekonomii wartości, a więc ja koncentruję się głównie na tych rozwiązaniach, które wiążą się z gospodarowaniem, i ten wykład będzie pokazywał drogę tej zmiany, która jest nam dzisiaj bardzo potrzebna. I tradycyjnie podkreślam, że wykład Ekonomia Wartości jest wykładem związanym z ruchem Open Eyes Economy, właśnie z ruchem ekonomii wartości, a ważnym elementem tego ruchu jest organizowany przez nas Kongres Ekonomii Wartości. Jego piąta edycja ciągle, wierzę w to, odbędzie się w Krakowie 17-18 listopada. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kongres. Do widzenia.